0: 大家好，这是大王与郭浩军的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在郭浩里。这是一个龙猫大王与重点就在郭浩里的杂谈 podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我与郭浩军都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来谈的是2022年日本社会热门关键字的新世界。呃，日本社会啊，在每一年的新年之前，十二<对>月的时候。都会举办像这样子的活动，就是公布一整年日本社会最热门的关键词。是，对，那呃，在很久以前就开始办了，所以在之前我们可能很熟悉的一些关键字，比如说像是权力霸凌，哦， oh. 对对对，还有还有性骚扰这些字。都曾经是当年度的这个社会热门关键字哦。是。那今年的话，就是在2022年，在12月的时候，去年12月的时候也发布了当年度的十大热门关键字啊、哦。是。那现在我们可以来看一看到底有哪些可能让各位都很有兴趣，或者是听过但是不知道到底是什么意思的,的热门关键字<是>。嗯、好。好。那。第一个字是基辅，对 ，K，K， <ee> 对 ，K， 这个字当然指的就是这个，在去年的二月二十四号，<是>普丁
1: 乌克兰，
0: 对对对对对俄罗斯的普丁发布了这个所谓的特殊军事作战哦，然后他侵入了乌克兰，是啊，<的>然後对几个都市发动了攻击，嗯，在二十六号的时候，在二月二十六号的时候。这个乌克兰的总统、哦、他就宣布在社群平台上面发布说，他要坚守在乌克兰，然后并且要守护这个乌克兰这个独立国家这样子，嗯、然后拒绝了逃亡到美国的的提案这样子，然后就。嗯正式展开了很残忍的战争，战争，嗯,嗯，是，所以，呃，我想这个这个被选为第一名，应该是毋庸置疑的啦。嗯，对，因为这这是近代欧洲所发生最大规模战争，而且它的本原本预计啊，这个普丁预计战争可能很快在一个礼拜以内就会结束，嗯,嗯,嗯，但事实上并没有，然后。发展到现在都还在进行当中，已经超过，<是>已经快要超过一年了、喔、是，对，那所以呢，呃，基辅这个字对日本来讲就变成了。当年度就是很重要的关键字哦，嗯，代表了世,、嗯、世界趋势，是，而且其实日本对于入侵乌克兰有更对他们来讲的意义更加重大一点哦，是因为日本跟俄罗斯原本在苏联时代就原本就根据这个他们所谓的北方四岛有领土上的争议
1: ，嗯,嗯，
0: 那所以呢？对于日本来讲，他们当然会很担心哦，就是，今天俄罗斯在入侵乌克兰的同时，嗯、会不会也对东方的日本，就是进行某一些军事行动啊？是、嗯，对，对他们来讲有另外一层有一点唇亡齿寒的那种意味存在。是、嗯，对，那所以其实日本的新闻追乌克兰战争其实是追得还蛮紧的哦。对，就是连续，在我印象里面哈、哦，几乎超过两个月以上哦，都会有每天都会播报这一则新闻这样子、哦。嗯，他们还有驻地记者在那边做采访这样子。嗯，就他，就他们对普丁的感想，他们对普丁的感觉是负面居多吗？对我，我我想这是当然的啦，因为。真的，真的，除了中国以外，这个可能， oh, 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 oh. 呃，很多民主国家来说，尤其是日本，他现在跟美国的关系更密切一点、啊，在战略意义上面，<是>他们现在是合作非常紧密啊。<笑>嗯，所以当然是会站在就是反抗、反对俄罗斯，只是说，像我刚刚讲了，他们对于俄罗斯有另外一层防备心存在啊。所以呢，嗯、这我觉得这也是让。基辅这个单字成为热门关键字的原因之一啊，是没错。好，那接下来第二个呢是 “kizne” 单字、哦，好，这个狐狸舞，这个在今、這個、今年在红白也有看到，对对对对对对对。那这个就由热爱偶像的挂号君来、啊。热爱偶像，<笑>这个其实一开始跟偶像没有关系啊，只是那个北海道日本火腿斗士队拉拉队，是是是，从三三月开始的表演，对啊，没错。只是突然到八月，那个南木板四六的一位偶像，也是北海道出生的金川沙爷，就跟着他们一起跳这支舞，然后这支舞就开始从地方性的。<笑>直接爆红到全国性，是啊，然后就开始一连串的一连串的，因为就是每次表演都有很多，就是他们的上传的影片都开始演员数越来越高，越来越高，然后甚至还请来那个原那个原唱， i 有有有粉丝。对， <Your S 2> 他是呃挪威的一对就是 DJ 兄弟党。对对对。这首这首歌应该很多人时间前应该都有听过吧，就是那首。那那那那种那,那首歌，<笑>他在台湾也流行过一阵子哦。对对对，是是是狐狸舞哦，在在日本运动界来说，就是像刚刚提到，就是在北海道日本火腿队那个的比赛里面有跳。嗯、那这个热潮是很惊人的哦，因为他在跳的时候，不仅啦啦队在跳，嗯、这观众。对，观众也在跳，那火腿队的吉祥物也在跳，嗯、那个 f r a p 然后这个粉丝在跳，选手也在跳哦，就连<对>连场上的选手也在跳，来宾也会在跳，<对>然后连连作为客队的其他队选手哦也会来跳、嗯，台湾的乐天也有也有跟着一起跳、这个、哦，真的吗？对对对，哦、台湾有一起跳，他们有一起合作哦 ，OK。这实在很妙，因为等于是说，这对于这个火腿队来讲、哦、是一个非常巨大的喜教活动。嗯、是，呃，在 YouTube 上面、哦、上传了超过五百则模仿这个狐狸舞嗯的的影片。但是、哦嗯、y o u t u b e 还算是小众、哦、真正大的的趋势是在这个抖音上面哦、嗯。对，抖音上面非常的热门。嗯，那对于火腿队来讲、喔，这这几乎是一个是一个他们想象不到的的这么好，可以透过一支舞蹈得到那么好的效果、喔。嗯，对，因为对于火腿队来讲、喔、他们今年啊、喔、他们会有一个全新的、嗯、呃大联盟规格的新球场会开业、喔嗯、叫做 Sconfield <Yeah. S 2> 的北海道是。那再加上就是这个。过去的这个球坛传奇啊，新装钢制，他太厉害了。对对对，那他他现在成为了北海道火腿的新的总教练了。是。那对于火腿队来讲哦，有新球场、新教练，嗯、然后还加上这个狐狸舞热车，对。那所以火腿队现在真的是气势非常的高昂、啊，嗯、非常厉害。没错<錯>，而且在上红榜。<笑>对、啊，太厉害了对。对于日本社会来讲哦，棒球仍然是国民运动之一啦。对、嗯，虽然是说年轻人对于足球的热情更惊人哦，但是在日本的一般的社会印象里面哈、哦，做爸爸的哈、哦，嗯，就是每天下班以后，嗯，可能在家里面就是一直在看棒球转播，开一,罐开一罐冰啤酒，对对对对对，打开电视看棒球。对对对，或者是去居酒屋也是这样子哦。对，有，是这种刻板印象哦，其实是对于日本社会来讲，就是对于针对爸爸、嗯哦，爸爸都有这样的刻板印象。是，那所以你可以看到，这个在棒球对于日本的国民来讲是很重要的运动。今年的呃社会热门关键字里面哦，其实第一名是这个春神养，好、哦、是。春神哈、哦，他是今年养乐多的选手，养乐多队直<是>棒的选手。那他是拿下这个有史以来最年轻的三冠王哦，这个摩拉加米桑。<是>所以呢，这个。关键热门关键字哦、喔，就尊称这位春神选手哦、喔，就春神大人，春神大人。<笑>对，<是 S 1> 我们要讲什么？这个是今年最热门的关键词。你可以看到，像这 Kids 奈旦子哦，其实还有很多这个热门的关键字，其实都是跟棒球有关嗯，对，就是这呼应今年的棒球热潮。嗯，我们再看下一个、喔，今年的日本的大事件，哎，应该说去年哦，二零二二年。另外一个大事件就是这前首相安倍晋三遭到枪击，是，对，那所以呢，我们刚刚介绍完这个基辅哈、武、哦、里武，还有这个春神样之后，<是>第四个就是国葬仪。嗯，好，就是这个针对安倍晋三遭到枪击身亡之后，<是>日本政府呢决定举办国葬。啊<是>，是这一件事情，枪击事件本身当然是非常非常的震惊哦，因为日本已经有数十年之久没有发生过这样子这么高层的政治人物遭到枪击身亡的不幸事件。嗯<是>，但是呢，最大的问题啊就在于这个国葬本身。嗯。当强抵事件发生了以后，所、這、以、個、日本当然是全国都陷入哀悼的气氛当中。是但是现在的日本政府决定要举办国葬了以后呢，嗯、可以说社会的气氛立刻有很大的转变。<是>在各地都有很多很多的这个抗议发生、哦、就是大家在抗议说，呃，今天为什么要举办国葬？<是>这个举办国葬的。背后有没有法条的支持？是到底是为了什么去举办像这样子的大型活动？是、嗯、那很多人在质疑它的合法性，到底是什么、嗯？他们觉得安倍晋三现在的事是不应该举办国葬、嗯。啊，这是另外一题，另外一个面向哦。刚刚讲第一个面向是法源上的质疑。嗯那第二个呢，就是说安倍生前在执政一些争议，对一些争议其实并没有被解决。是那对于国民来讲哦，政府并没有站在政府的立场，真正的去解释安倍在执政时这些没有交代清楚的问题，<是>反而非常急的想要以封神的角度哦、嗯、为他举行一个国葬
1: ，嗯、这一点
0: 会让很多国民没有办法接受。嗯，是但是当然，另外一方面哈、哦，第三个面向就是，也是有人去支持进行国葬。是，在真正举行国葬的那一天呢，其实你可以看到，就是日本社会还是有非常多的人愿意排队去献花。嗯、是有、哦，对，那所以在这个当下的情势就变得非常的诡异哦，一件原本让全国哀悼的重大政治事件。<是>突然的变成了好像有两股正反双方的力量，嗯，然后表达不同的意见，然后呃发生很激烈的撕裂。嗯<是>，到底日本政府举行国葬，坚持举行国葬的原因是什么？嗯、哦，举行之前他当然一定。有考虑到说这这件事情一定会引起国民的正反两极的意见，是。那另外一方面是政府到底花了多少钱去办这一个国葬，嗯、在这个日本现在还当时啊，还还疫情还很严重的状况之下，嗯、去举办这种国民一起参加的大型典礼，是到底适不适合？嗯，这样子大家就很难去保持安全距离嘛。是，而且很糟的是，就是因为疫情哈、哦，其实很多家庭哈、哦，他们可能亲人过世，嗯、然后他们的葬礼也必须草草的去处理。是，这种状况下，的国家竟然去办一个超大型的国葬典礼，而且还而且还而且还非常花钱。对，非常非常花钱。是，就等于是因为后来在英国的伊莎白二世女王她也逝世了。嗯对，那当时就传出一个数据是说，安倍的国葬事实上是比这个女王的国葬的费用还要高。嗯，对。但是当然，实际上到底是哪一个比较高，哦，这个双方政府其实都不会去透露详细的数字，嗯、所以实情是如何，其实并没有那么容易理解。但是。当这个消息出来的时候，你可以想象，就是反对方一定又炸锅了。嗯，对，大家就是因为更神奇。嗯<是>，国葬这件事情在日本来说变得争议很大，嗯，而且可以感觉得到、喔，批评的人哦、喔、比较多一点。嗯，甚至也有支持者也会去批评哦、喔，因为对于日本的社会来讲，呃，很少举行像国葬这样子公开的表达道义的活动。<是>嗯嗯哦。嗯那如果说今天有人因为种种原因没有办法去参加国葬，那是不是代表他就对于安倍是他是反对安倍的那一派呢？嗯，哦、嗯，那日本人很讨厌像这样子的这种可能哦，因为你你要理解到日本是群体社会，是啊，他们是群体社会性非常重的民族哦，是他们很讨厌，因为这样子就被贴上了其他的标签，是啊，所以呢。也有支持者会反对，像透过这样子的呃国葬的形式，好像在逼全民在表态、自己的意见一样、嗯，一定要出来哀悼他。對對,对对对对对对对，<是>我我想执政党可能在举行之前，他们应该也想过像这样子的问题。是、嗯，但即便如此，他们还是决定去办这样子的活动。嗯嗯我想这就是造成很多日本人非常生气的原因。是 OK， 好，那下一个是也是跟这个枪击事件有关哦，就是宗教二世。是，宗教二世这一个其实，呃，这什么意思哎、欸？哦，这个所谓的二世，在日本来讲就是第二代哈、哦。对<是>，因为这一次在七月八号的这一个枪击事件里面哈、哦，这个凶手开枪的凶手呢，声称他的母亲。嗯、是旧统一教会的信徒，是哦，那因为母亲去信了这个统一教，所以呢导致家庭破裂，对<是>哦，因为他是等于是身为信徒的二世，嗯、哦，对，这个宗教二世呢就非常的神奇，然后就做这一件就是无法挽回的措施。哦，嗯，那但是这一点其实。很麻烦的地方是说，日本的宪法里面哦、喔，就跟台湾一样，跟很多国家一样，都保障人民会有信仰宗教的自由。对，但是呢，你可以自由的去信仰你想要信仰的宗教，嗯、可是你的子女没有办法。哦就，就等于说你去信仰的，那你的子女只能去承受你信仰的这个后果。哦，原来如此。其实这一点很妙哦、喔，就是一般的宗教其实不会有这样子的问题啊。嗯，对啊，你你想想看，假设你的父母是信仰基督教的，好了，嗯，好，你可以看看，如果说在美国的话，常常会有这个，嗯,嗯，在看到很多电影、电影集里面都会有爸妈非常笃信基督教，好像每个礼拜天都上教会啦、啊，这个也带领小孩子去，所以呢，<是>这些小孩长大以后，他们也就会去信基督教。是，那在台湾也是啊，你看台湾很多人去信仰道教啦、佛教啦。嗯对，那很多小孩子也是从小就跟爸妈一起去拜拜，所以他长大也就是去信佛教或道教。<是>我觉得这个是很正常的一件事情。<對>为什么会突然出现了一个关键字是宗教二世？嗯、那也就是代表说，今天爸妈可能去信仰了一个怎么讲？可能有有问题的宗教，嗯，或者是会对会让人感到狂热。对，就是说。他信仰的这个狂热本身，可能已经影响到，嗯，第二代他的子女，<是>那他的子女甚至可能因此可能受苦，或者是呃完全不想要去跟这个宗教有所关联，是对。但是因为亲情的关联关系，所以他没有办法那么轻易去摆脱这个宗教对他的影响力，对<是>、嗯，导致这些宗教二世哦这个名词被炒起来，指的。不是单纯的说哈、哦，因为这个爸妈信，所我也信的这种行为哈、哦，而是这个父母的宗教信仰为子女带来问题的这一件事情，嗯、宗教恶事就变成这样这样子的一个负面词，嗯。对这一点，其实也是可以回扣到上一点国葬令人反感的部分就是，其实目前日本政府就是的确没有就安倍与统一教的关系去做出呃可以让大家信服的说明。嗯，你想想看，这其实是蛮怪的了哈。如果说真的按照凶手讲的哈，是因为安倍可能从父辈开始哈就跟统一教有很密切的关联，所以呢，嗯、他今天呢把。安被视为跟母亲一样，就是破坏家庭的元凶。嗯、哦，那所以要杀了他。那可是问题是，死者已矣啊！国民真正想要知道的，可能是他为何而死。嗯，就是死因哦，跟犯人的犯因这一件事情，是现在政府呃唯一能做也最值得做的一件事情，是但是他们就没有很认的确的公注于大众，对，比方说告诉国民说，哦 ，OK， 假设可能真的是。安倍自己有问题，然后导致这样的下场，嗯、或者是怎么样，怎么样，怎么样？当然，我觉得啊，哈，就是你要说，如果假设安倍真的跟同一教会有所关联、啊，哦，嗯，这也不能代表他就应该为此而死啊。是、嗯，哦，没有罪恶可以合理化任何人的杀戮行为。嗯、可是，最少政府应该要公开这件事情。对、嗯，嗯，对，因为他都已经死了，至少我们要知道他是为了什么。而导致这样的下场，嗯<是>，我觉得这才是公平啊！哦，这这可能不是单纯的一个说，嗯、哦，我们今天国葬办得多成功了，有多少人来来质疑这样子，嗯，对，那个都只是形式上的，对，就是说那个其实真的没有办法对任何人带来，因为你你办得再好，其实安倍也已经无所谓了，<是>他都已经走了。嗯、那有人说过、哦，哈，葬礼是办给活人的。嗯，一种仪式，你可以看到现在办成这样子，其实它并没有真正对日本带来慰藉啊，反而带来了更多的撕裂跟麻烦。对、嗯，反过来说，我认为，呃，去厘清这整件这、就是骇人听闻的这个枪击事件的真相是什么，嗯、可能才是对于不管是反对安倍或者是支持安倍的人的一个最大的慰藉啊。嗯。嗯这个俗话说的好嘛，就是真相会给你自由。嗯，<笑>嗯对，<是>我想就是这个意思。<解>那下一个对于台湾人可能比较没法理解啊、哦，这是一句关西腔哦，是一首歌的歌名吗？呃，哎，是是吗？是歌名吗？它叫《喜烂给的》。对啊，这个叫做我也不知道。嗯，我也不知道。啊对，这是什么呢？就是说，在原本关西腔里面哈，讲话的时候，讲完话最后都会加一句这个“席蛋给豆”。那到底是什么是“席蛋给豆”？就是我也不知道。比如说，呃，这句话讲的对不对，我也不知道。我也不知道、欸今。今天今天天气好不好，我也不知道、欸。哎，我也不知道。对对对，就是这这部电影好不好看，其实我也不知道。哎、欸，我也不知道。他就是在。呃，讲完话之后、哦，哈，补上一句，有一点结尾词，<笑>对，它像是结尾词，但是它某种程度上，它其实并帮自己刚讲过的那句话、哦，哈，加上一个没那么肯定，甚至有一点质疑的感觉上去，啊、嗯，有点在回回<那>回避责任的感觉，对对对对对对对，那这个原本是。我刚刚讲这是关西腔的用法，所以其实也就是关西的人会常用的一种话。可是呢，从去年开始哦，这个日本整个社会哦都开始流行这样子的用法。<是>就像你刚刚讲的哦，西给的我也不知道这种用法哦，为你刚刚所讲的话哦，就是增加了一层暧昧的空间。嗯，就让你刚刚讲的话好像变得没那么肯定，没那么直接。嗯嗯，有人说这句话为什么会从关系圈、哦、蔓延到全国都流行的一个原因，是因为就是因为疫情。嗯，对，就是你可以想想看，从2019年到到去年、哦、最少也是三年多的时间、哦、嗯，很多我们在台湾也一样、哦、很多人都没有办法直接见面，可能都透过 Zoom 啊或者是电话啊这样子远端、哦、嗯，在远端沟通的时候，很有可能会因为没有办法。很明确的去表达自己的想法，嗯<是>，所以呢，在沟通的时候就会变成会使用很多像“希望你给的”这种，有一点空，有一点距离，有一点暧昧，呃，有很多不确定啊，哦嗯、让这个场面可能变得比较呃圆滑一点的这种用语会加上去。嗯。对，所以某种程度上来说，先给到伊，也许可以说是、喔、疫情时期的一个副产物，嗯，也不一定、喔、嗯，对，这是很有趣的一点，嗯，那再下一个是，哦、喔，这个很有趣啊，日文叫做スマホショルダ，嗯，哦、喔，台湾要叫什么？呃、欸， <OK> 肩背包，也也不太算，因为它是手机。是啊，专门装手机的手机袋还是手机包之类的侧、yeah, 背包，就就是一个呃，其实就是一个很小的袋子哦。是可是它是斜背、肩背在身上的小袋子。<是>嗯这种小袋子哦，你可以想象，这这绝对不是去年才产生的。嗯，这已经出来很久很久了。台湾好像也有人在背这个哦，真的吗？有有，我有看过。Oh, OK OK， 对，但是他要。不只不只是有人背，也是已经流行到它已经变成日本、嗯、流行了。对，可以想象在日本的流行程度应该是非常非常大的。嗯<是>，这种小包包背在身上的，很有趣的地方是说，哈，这我们以前在古早时期的时候，哈，还是彩色手机，还不到智慧手机的时候，嗯、那时候手机都越做越小，嗯，越小越好。嗯、但是说。<对>除了这个到了 iPhone 出来了以后，越大越好，对，越大越好。然后它现在是 Pro Max 的版本，嗯、最大只的哦，嗯、也是很受欢迎，六六寸多，对，大王体积比较大哦，所以从很早开始，我也都是拿最大的 Pro Max 版，就对了哎。哎，这样口袋应该装不下吧？对，哎、欸，应该说用单手拿你都没有办法很顺利的去用拇指移动到画面任何一个角落，你一定要瞧一下，嗯，这样子，嗯、是，所以某种程度上，我觉得这种手机包，嗯，好像还蛮方便的，嗯。我我也看过，有人是直接把它绑在脖子上面，像像很长的项链这样子，是， oh, 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 oh. 对，像是视识别证的感觉，對,对对对对对，嗯,嗯，所以这个某种程度上来说，我觉得、喔、这个对于两千年时候的手机用户来讲是完全没有办法理解的新的风潮，<是>嗯，就手机已经大越来越大，而且大到已经要给它一个专属的袋子来装，还是还是有些人是。出出门什么东西也不带，只需要带一只手机，对就，就背这个包包就好了。是，可是你可以想象，如果手机没有那么大的时候，背这个包包不是也有一点，嗯，嗯感觉有点奇怪，<是>特别去用一个袋子去装它。嗯<是>，所以感觉到大家可能现在真的是一定要拿很大只的才行。是，日<對>日本人的风气是不是觉得用手机就是等于，对他们习惯用手机的 app 去操作任何的。那种线上的作业啊，那种订票啊什么的，就不像我们还会习惯用 notebook 或是 PC 之类的东西。当然，我我觉得这一点上面，我觉得日本跟台湾差不多了。<是>嗯，你当然可以说，比如说举个例子哦，像、嗯、像你要去坐地铁，嗯，坐 JR， 嗯，在日本的话，你可以直接拿手机，嗯，哦、嗯嗯嗯嗯，用 NFC 感应 B 就这样过去了。嗯是、哦、例外讲一下，这也就是这个台湾悠游卡到现在还搞不出来的空间有。有有有，现在有现在有些有啊，有些有、哦、真的吗？对对，现在三星手机有些有哦。对，那可是 iPhone 的用户来讲、嗯、哦 ，iPhone 没有是，对，就是就是还是很头痛。这悠游卡这已经已经处理了好几年了。到现在都还没有办法解决这个问题。对、嗯、对，不论如何哦，他们就是的确会经常把手机拿出来用啊、哦。你其实你在台湾也是差不多、哦，比如说手机你也可以拿去做数位支付啦，嗯、你去超商买东西的时候也可以用。嗯，哦，那日本的话，就像刚刚讲的，你可能要做大众交通工具的时候，你也是用这个来来逼一下这样子。是，嗯，我想这个流行可能。一时二刻还不会，还不会消退哈，还会继续流行下去。是，所以手机会会越来越大。哎<呀>，说不定有可能，说不定就是因为有个手机包的缘故，所以<對>就是手机厂商就真的越做越大，<對>到最后大家都拿 iPad 上街。啊，对啊，就变个变成拿平板了。<笑>嗯 ，OK， 那再下一个我们要介绍的是这些关键字里面哦，唯一一个跟食品有关的。哦，进<是>了去年的社会热门关键字，嗯<是>，它叫做养乐多一千，嗯<是>，很好玩啊、哦，养乐多哦，就是大家都知道，很多人应该很喜欢这种饮品，我也很喜欢，嗯<是>，内含乳酸菌的养乐多哈、哦，<是>它有推出很多很多种不同的品相，它不同的品相里面后面通常都会有个数字，是，你知道这个数字什么意思吗？呃。里面有几多少个乳酸乳酸菌吧？对对对对对对对对对对，这个养乐多一千就是养乐多史上有一千亿。对他来讲哦，他的宣传就是养乐多史上最高密度的乳酸菌，是这<的>种注入最多最多最多乳酸菌的养乐多。嗯、乳酸菌到底可以干嘛、哦、按照官方的讲法，当然就是可能台湾人也很熟悉、哦、乳酸菌多啊，就代表你这个肠内的好菌多。<是>所以呢健胃整肠啊。嗯，好、哦。但是呢，这个好处不止这样子哦，就是因为乳酸菌非常的多哦。所以呢它还可以、呃，这个除了让你的肠道变好之外哦，还可以就是让你的压力下降。嗯。哦，让你的睡眠比较好一点，嗯<对>，可以助眠呢、啊。对于顾客来讲呢、啊，他听到新的养乐多有这样子的奇效啊，嗯<对>，当然就是非常热衷去购买新款的养乐多一千。嗯<对>，然后呢，纷纷都就是等于说在帮他做这个检验报告一样哦、啊，就在推特上面啊，就告诉大家说，哦，今天这个呃，我喝养乐多一千啊，是不是睡得真的比较好？<对>嗯，好来实验呢、啊，导致。养乐多一千哦，陷入了大量的缺货潮。嗯，对，其实很好玩的，在日本电视上面哦，这个养乐多其实持续的都在打广告。嗯，哦，它跟台湾的行销方式不太一样哦。台湾的话，你常常看到菜市场会有很多养乐、嗯、多妈妈、嗯，嗯嗯，骑着脚踏车。对对对对对对对。那在日本的话哦，养乐多它他,他们仍然是还是会走这个电视啦、啊，一般的这个街道广告啦、啊，像这样子的。嗯哦，那但是这一次两万多一千哦，不需要广告的吹捧了、哦，他已经透过这个网络热潮了。对、嗯。刚好，我想可能也是跟疫情有很大的关系啦。嗯，哦，你可以想象在疫情期间，哈，突然有两、二多这个老品牌哈推出的一个号称能够让你降低压力，然后帮助睡眠，然后还能够让你身体变健康。哦，大家听到这个可能就哦 ，OK OK， 嗯，对我一定要来试试看这样子。对，不知道台湾有没有进来。我已经很久没去买养乐多了。但这个技术应该日本会开放给台湾的养乐多吗？<该>哦，其实我也不知道但是印象中好像会有。但是这个无论如何，我想这个日本缺货缺成这样子，台湾要进来可能还要再再晚一点。嗯，这个号称有一千亿乳酸菌的养乐多一千，大家可以可以还可以减压。触发你的压力？对啊，实在太神了<是>。那我如果多喝几瓶普通的养乐多，不知道会不会有用？那在下一个呢？国境开放之后，很多人都会非常感兴趣的、嗯、就是，是，对于日本来讲，可能是不好的消息啊，<笑><是>史上最。恶劣的汇率嗯下降，在去年九月的时候，日本银行啊进行了以魁为二十四年的重大决定啊，就是他们决定出手去干预日元下跌的趋势，但是没什么用。<笑>对这个日币哈，在去年一整年就是拼命的下跌，跌到挑战屡屡都在挑战史上最低点。嗯，啊<是>、哦，那在十月的时候，你看啊、哦，这九月的时候，日本银行已经出手了哦。可是，在十月的时候，嗯、它还是跌到了史上可以说是最低的汇率。嗯，啊、哦，一美金兑一百五十二日元。嗯，是三十二年来罕见的的状况。嗯<是>，这很恐怖。你可以想想看，三十二年是多久？三十二年是一九九九零。九零对对，那一九九零那其实已经是泡沫经济时代了。嗯，哦，这这很惊人啊！哦、还是六十年代？对,对我，我想可能很多台湾人哦，就是去年一年应该是买了不少日元。是，对，对对就准备能够国境开放以后，我就要去日本大花特花。今年过年假期又特别长。对。对但是汇率之跌，台湾人很开心啊、哦。嗯、日本人可能就没那么开心了啊、哦，<是>作为消费者来讲哦，这个汇率不断下跌哦，对于消费者来说哦，这個、物价指数就势必会上升。嗯、而且上升对于日本来讲哦，在去年十一月汇率最低的时候，它的上升等于比二零二一年多了三点六帕。嗯，这是四十年没有过的,的上升趋势<是>哦，所以其实是很惊人的哦。对于外国人来讲，当然是很好的一件事情所以日本其实开放观光的速度是很快的哦，<是>哦他非常希望、哦、趁这一波汇率下跌潮的时候，外国人赶快进来，是大肆消费这样子。嗯当然，现在已经涨回去了。嗯现，现在又涨了不少了。嗯，<笑>对，大王也是买了很多日元准备哟、哦。是，好，日本大买特买。没错。那最后一个哦，十大热门关键字的最后一个、哦，蛮有趣的哦。日文叫做 t a i m e i d o d i 是什么意思嘞 t a i m e i 就是手钱哦。日文的首先，首先什么意思呢？就是指说，呃，随手可及的意思啊、哦。呃，テマドリ呢，指的是随手可拿的东西。嗯、这是什么呢？嗯、这指的是在超市、嗯、超商的商品架上面。嗯，在去年呢，有开始流行一件事情哦，就是店家、哦、超商或超市会将食用期限快到的食品，对，先放在商品架最显眼的位置。嗯嗯是让大家可以很轻易的去拿，哦、嗯，这个轻易去拿，嗯、这个就叫做提买多出的概念。对对对对对，那这一点其实就跟可能大家很熟悉，全家便利商店也有的友善时光一样，嗯、是它会在快过期的集齐品上面、啊，嗯<是>，可能饭团啊、三明治啊，它晚上可能六七点的时候，它就会去贴这个友善时光的标签，然后你去结账就会比较便宜，它会打折，打七折。哦、oh, ，OK， 对，那用这样子的方式去刺激消费者去选这些，实用上没有问题，它只是快过期而已。<是>那但是你去买，你又可以享受到便宜，是的。这件事情当然是日本近几年来一个很大的社会问题哈，就是食粮浪费问题。嗯，因为日本其实在之前的时候就有很严重的这个食粮浪费问题哈，有非常多的你说一般的餐厅啊、会业者啊，他们可能做好的食材哈，有很大一部分呢。除了做成餐点提供给消费者之外，有可能有很大一部分，不管是料理的过程当中产生的边角肉啦这些的，他们都会基于食安的理由，然后就弃用把它丢掉。对<是>，或者是说呢，有一些像超商这样子的情况，就是使用期限已经到了，嗯，比如说他们可能当天要就要卖出去的这些饭团啊、便当啊，没有卖出去。那他们也就是直接把它丢掉，嗯，啊、哦，就会造成很严重、很严重的食粮浪费问题。嗯、而这样子的问题在疫情期间就是变得更严重。嗯，疫情期间哈、哦，就是大家没有办法去上门去消费，嗯、那很多人是透过可能外送啊，这种像 Uber E 啊这样子的服务。嗯嗯、哦，<是>那有些状况之下，他可能 Uber E 没有顺利送达。或者在时间外送达、啊，用户可能除了给复品之外、哦，哈，他可能就把这些食物给直接丢掉了。嗯<是>，哦，那有一些呢是这些还有在经营的这些餐厅、哦，哈<是>，对，那他可能呢，呃，今天老板突然确诊了，嗯，哦，那他可能事先储备的食材最后也就浪费了。是。而导致这个食粮浪费的问题，其实，在疫情期间就是变得更加严重。虽然不是，虽然可能不是消费者或是生产方自愿的哦，但是总之这的状况就是更加严重。是，因为日本近年来也是在追求这个 SDG， 嗯，哦，这个地球永续这件事情，所以对他们来说，现在啊、哦，虽然我知道全家的这个友善时光好像已经进行了好一阵子啊、哦，对。但是在去年的时候，日本的超商或者是超市哦，才开始来做类似像有善时光这样子的活动。对、嗯，就是让这些呃即将快过期的，但是食用上绝对没有问题的这一些机器品啊，<对>然后可能透过打折的方式啊，让它能够早一点的被销出去。对，引导诱使消费者去买这样子的商品，所以 temai 这样子的动作也进入了去年这日本社会热门十大关键字之内。可是这种做法不是在超市不是蛮常见的吗？对，那一般我们可能比较熟悉的、喔、今天在晚上的时候，超市可能快要打烊之前哦、喔，嗯、晚餐时间过以后去贴这样子的打折。嗯、对啊，但是呢，一般来说哈、喔，这个其实是在大型超市里面，嗯，会有这样子的的活动。是哦，比如说像是呃百货公司的商店街啦、啊，嗯，饮食街啊，呃生鲜区都会有这样子的东西，嗯<是>。但那其实呃有一个重点，其实是在于哈、哦，因为这一些比如说像是商店街啦、啊，或是大型超市，它本身是有营业时间的，嗯，哦，我懂你意思了。对，那现在其实。呃，你说就超商来讲，哦，全面性的来做这件事情，其实并没有那么的多，而他们是二十四小时营业，是是是，他们的动机不一样。对，那现在其实超商大家就很积极的来做这件事情。嗯<是>，哦，那我觉得这个其实很重要，因为你可以看到，你说像刚,刚提到超市去贴这个折价标的这个动作来说，对、嗯，其实很多主妇她本来就会去买菜、啊嗯，这些对他来，对他来讲，本来就是他要去，他会去购买的东西。是，哦，可是你看，像超商来讲的话，其实这不太一定啊。嗯，哦，超商本来就可能会有，比方说，呃，他可能推出某些饭团，可能。举例来讲比如，比如说，像我可能就很不喜欢吃，比如说布拉希饭团之类嗯，这些饭团或是便当，嗯、它本身可能就因为有口味的问题，所以很多人就不会去选择。然、哦、超市来讲的话，它本身有很多，它提供的是食材，是，哦，那可能本来消费者就会去买这样子的东西，是，所以。呃，现在超商就以压低价格来吸引消费者，嗯，啊，来买这些他们可能原本不会买的东西，<對>但现在他们会因为便宜去买这些东西，嗯，那这一方面也促进了不要浪费这些还可以食用的东西，是对，那一方面消费者赚到便宜这样子，嗯，所以我想这个其实是蛮有趣的，嗯，对，那这就是我们。刚这样子讲完哦，这就是去年日本社会的十大热门关键字，是哦。那其他当然还有入选的，总共有三十个关键字哈，<对>有很多是我们刚刚提到的是运动方面的。嗯，棒类的，对，直棒类的，特别是,<對><對>是像是，举个例子，像令和的怪物，<對><笑>嗯，嗯对，令和的怪物指的就是罗德队的佐佐木朗希投手，他他是,是史上最年轻的棒球投手，他<是>完成了完全比赛嗯。去年真的是对于日本职棒来讲是一个破纪录之年哦，有很多很多很棒的新选手出来哦，然后打破很多纪录这样子。嗯，这佐佐木朗希哈，这个右右投，他可以投出163公里，嗯、3, 1 6 3对，真的是这完全值得被称作怪物。是，他是所谓的令和的怪物，对、這個，也列入了去年的关键字名单之中。是。那当然，像我们刚刚提到，像北海道火腿队也有新装钢志总教练，<是>非常花俏的一位传奇选手。<是>他登场的自称是 Big Boss， 他直接、哦、对,对他直接跟记者说，请叫我 Big Boss。嗯、那 Big Boss 也变成了去年的关键字候补之一。是，这这种东西还有很多，还包含了比如说像大股规则。嗯<是>、哦，一听就知道，熟悉棒球、热爱棒球的朋友们一听呢，大<股>对大谷，二、這個、刀流，对大股相平，<是>那这个是大联盟哦，为了大股，对<是>，啊，然后特别的去为他量身打造一个新的规则，就是在 DH 制的时候，如果身为指定打击的先发投手，<是>他如果呢退场，好、哦，比如说今天换投。换投的，他应该要下场才对。對但是现在这条规则呢，可以允许同时身兼先发投手跟指定打击的选手。Oh, oh, 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 oh. 他就算不当投手了，嗯、他不投球了，他还是可以以指定打击的身份继续待在场上。嗯、哦，这完全就是讲白了，就只有、嗯、只有可以当打击手跟投手的选手。完全的二刀流，完全这条规则就是为他所设计的、哦。是，那所以这一条也变成了是去年最热门的关键词之一啊。是，这叫打鼓规则。是，那大概就是这样子。是，听起来都蛮严肃的。<那><笑>不会、啊，就还蛮好玩的啦。其实。啊、呃，这热门关键字就是去反映这一年社会大家讨论的最兴奋，然后投入最高、最关注的事件，好、哦、都会反映在这些关键字上面。嗯，好，你可以看到像刚刚提到的，其实疫情一直才是去年的日本社会的重点，我想台湾也是啊。嗯、哦，还有刚刚第一个提到的哦，乌克兰的战争也是。好、哦，那安倍晋三的事件。也挤进了两个关键字进来，是，对，所以你可以看，这其实就是大概就是去年日本社会的,的你可以当做是一个写照，嗯，哦，你觉得呢？如果是台湾，让你选择一个关键字会是什么？台湾2022年有发生什么事情吗？对对对对对，就是你觉得如果你要用一个社会关键字来代表它。对，你可以选出一个社会关键字来，看看就是台湾社会在2022年发生过什么大事，可能也是跟疫情有关系吧？那、哦、真的吗？对啊，去年有稍微解封，<笑><笑>人与人的连结。<笑><笑>对,对，台湾可能好像也没有什么事情，<笑>要不然就是一些跟政治有关系的事情。对，我觉得我我也想到一个。嗯，对，我觉得 b a r b e 的应该算是去年社会感情。的、啊。哦， b a r b e 那个没有办法，啊，<笑>对，它已经变成了一个一个大家都知道的形容词。嗯嗯，嗯对你想想看，其实很妙，在前年的时候，你说 b a r b e c 大家还没有那么多，嗯，那么多共识哦，嗯、你甚至。很多人甚至已经不用、不会用 b a r b e 来形容它原本的意思，比如说烤肉这件事情。是但是去年过后，大家也不会用它来形容烤肉，但大家会给它一个新的意思哦。<是>对，你今天出大祸，你大你就可以，大家就可以说你 b a r b e 了之类的。所<是>我觉得这也许是去年台湾社会的一个热门关键字。我、哦、这个应该也是从抖音来的，<笑>没错，真的。<是>你刚刚看到，啊、其实刚看到这一些日本社会的关键字，很多也是从抖音上面。<音>对，日本非常红，非常非常非常红，<對>真的。每个每个明星都要用抖音，这个其实很夸张哦。嗯，就变成说。呃，以前大家都会，应该说日本的电视圈哦，嗯、都会制作很多那种所谓录影带节目、嗯，就是让来宾呢去看录影带、嗯哦，可能像各国好笑的录影带啦、嗯、这种的，哦、它有点，它有点像美国以前的欢笑一箩筐那样子的节目，嗯，嗯后来呢就变成看 YouTube，、嗯但最近呢，就很多都是抖音，<笑><笑>就是你一看，短对，而且你一看那个画面，它就是直视的抖音的那一种拍摄画面，是，很有趣。好，那这就是啊、呃，我们今天要介绍给各位的这2022年日本社会的十大热门关键字。2023年呢，号称是所谓的从疫情之中复苏的第二年。嗯，好，去年是第一年，<是>那今年呢？疫情应该会再更消退一点。是，好、哦，大家可能也又会开始回复到2019年的时候，嗯、不用戴口罩的时候。对，就是可能在，就算台湾好像也快要不用戴口罩了。对啊，没错。对对，那所以呢，在今年我觉得应该会有更多，应该说这个世道复苏之后。嗯，可能会有更多、更新鲜的关键词，會比较没那么没这么严肃的关键词。是是是。好，那今天我们的的 p o c k e t 就讲到这里。好，谢谢各位。谢谢<是>。那请各位呢，就是如果喜欢我们的节目的话呢，请给我们五星好评。是。那并且关注我们的粉丝专业。好，我是呃 Facebook 的龙猫大王东信。<音>是，我是做人就要高效率，大概就是这样子。希望我们下次能够很快再见。<是>这样子是，好好,好谢谢各位，好，謝謝拜拜，拜拜。拜拜